0: Erzählen will ich, dass ich ein ganz ein kleines Klavierkonzert geschrieben mit einem ganz einem kleinen zarten Scherzo.
1: Brahms hatte manchmal einen etwas eigenwilligen Humor, wenn er in Briefen über seine neuen Werke schrieb. Das angeblich so zarte Scherzolein empuppt sich als gewaltiges symphonisches Drama und das kleine Klavierkonzertchen ist in Wirklichkeit eines der längsten des Repertoires. Überhaupt, ein Skerzo in einem Solokonzert, schon das ist ziemlich ungewöhnlich. Maurizio Polini interessiert gerade dieser innere Reichtum, die Überfülle an wechselnden Stimmungen.
2: Ich war schon immer fasziniert von diesem Werk. Da gibt es so eine unglaubliche Vielfalt von
0: Charakteren. Es beginnt mit zwei Sätzen, die eher heroisch sind. Dann aber kommt dieses ganz intime Andante mit dem großen Solo des Cellos und ein wunderbar leichtfüßiges Finale. Man könnte fast sagen, der Schluss des Konzerts legt Widerspruch ein gegen
2: den Anfang. So in some way the ending of the concerto almost contradicts the first part of it.
1: Brahms erstes Klavierkonzert war seinerzeit glänzend und entschieden durchgefallen. Damals war er 25 und das Publikum erwartete von einem Klavierkonzert vor allem wirkungsvolle Zirkusnummern und pianistische Bravour. Brahms bot stattdessen ein Konzert aus dem strengen Geist der großen Symphonie. Ohne virtuose Galanten und ohne jede Konzession an den Publikumsgeschmack. In seinem zweiten Konzert blieb sich Brahms darin absolut treu, doch diesmal war das Publikum hin und weg vor Begeisterung. Das lag zum einen schlicht daran, dass Brahms mittlerweile im Jahr 1881 weltberühmt war. Man wusste eben, dass man von diesem Meister kein kompositorisches Fastfood zu erwarten hatte, sondern reiche und dichte Musik, emotional packend, aber nicht auf äußere Wirkung berechnet. Der andere Grund für den großen Erfolg des zweiten Klavierkonzerts war die neue Rolle des Solisten. Er wird zur Schaltzentrale, ist fast immer aktiv, gibt Impulse, dialogisiert und treibt das Geschehen voran. So steht gleich am Beginn ein romantisches Hornsolo, aus dem sich eine ausgedehnte Klavierkadenz entwickelt. Dann erst antwortet das ganze Orchester.
2: Dieser Beginn ist
0: eigentlich Kammermusik. Und tatsächlich zieht sich dieser kammermusikalische Charakter durch das ganze Stück, zusammen mit dem großen symphonischen Gestus. Das Klavier vermittelt zwischen diesen kammermusikalischen Momenten und der großen Symphonik. Und damit lenkt es die innere Entwicklung des ganzen
2: Werks.
1: Auch der langsame Satz ist über weite Strecken eigentlich intime Kammermusik. Ein Solo-Cello wird zum Partner des Klaviers. Und in den Klarinetten zitiert Brahms aus seinem Lied Todessehnen den Vers »Hör es, Vater in der Höhe, aus der Fremde fleht dein Kind«. Wie auch immer man das deuten mag, in jedem Fall hat Brahms mit dieser Musik ganz bestimmte poetische Gedanken und Erinnerungen verbunden. Welche es im Einzelnen waren, ist für den Hörer nicht wichtig. Aber dass Brahms solche Gedanken bei der Komposition beschäftigt haben, ist keine Nebensache. Es geht nämlich bei dieser Musik um alles andere als um akademische Formenspielereien. Man kann nur staunen, dass man noch immer auf das hartnäckige Vorurteil stößt, Brahms sei ein kühler Klassizist gewesen. Sicher, seine formale Meisterschaft wird von keinem anderen Romantiker übertroffen, aber das bedeutet ja noch lange nicht, dass es deswegen weniger Raum für Gefühle gäbe in seiner Musik. Maurizio
2: Polini? Ich liebe diese
0: sehr persönliche musikalische Sprache von Brahms. Die dicht gefügte Struktur und die großartige Form, an die muss man gar nicht so stark denken beim Spielen. Das hat Brahms ohnehin alles ganz wunderbar geregelt. Aber entscheidend ist, wie stark uns diese Musik emotional bewegt.
2: A moving, a genius, a moving musician.